0: 国博弈，智急百出；地区争端，兵戎相见。触摸军事热点，感受风云变幻。军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。听众朋友，大家好，欢迎回来，继续收听江苏新闻广播《军情观察》双休日版的孙主编说军事节目。我是《羊城晚报》军事专刊《环球博览》的主编孙晓伟，我来给大家继续接着讲述《战神巴顿之死》一个不为人知的秘密。当军事历史学者再次把调查的重点放在了车祸上时，却发现了一个在调查时被忽略的细节，这就是奇怪的伤痕。巴顿出车祸时，除了颈椎严重受伤，脸上还有一道很深的伤口。但是这道伤口究竟是怎么造成的？同车的盖伊少将和司机伍德林都没有看见。然而，关于伤口的描述在保存的档案中却并不一致。巴顿在被送往医院以后，最先接诊的是急救室的军医希尔。事后他回忆道：“将军失血很多，脸色苍白，但人是清醒的。”谢尔对巴顿的鼻子、前额和头皮上的严重伤口的描述是，一道又长又深的 Y 形伤口，从鼻梁横过前额，直到头顶。可是，在十二月十二日一份无人签字的病情介绍上，则说，巴顿的头皮翻了下来，到鼻梁上。这显然和希尔医生对伤口的描述完全不一致。但是。这些细节对于确认巴顿到底除了车祸造成的伤势以外，还有没有遭到其他方式的袭击是至关重要的。就是这个被许多人忽略的伤痕，却成为一些有心人士调查巴顿死因的一个切入口。一九四五年四月，巴顿因为战功显赫，被授予了四星上将军衔。可是，就在四个月后的一九四五年八月，巴顿就被撤去了第三集团军司令的头衔，调任第十五集团军司令，主要任务是编写战史。为什么堂堂战神就这样仓促地下野了呢？当巴顿接到调任的命令时，也感到相当的震惊。很多人认为。由于发生在西西里岛美军后方医院的耳光事件影响太过恶劣，艾森豪威尔必须做出姿态，惩戒巴顿，为美军挽回形象。艾森豪威尔在写给马歇尔的报告里面有这么一句话：“巴顿是个问题少年，但他同时又是一个难得的勇于开拓进取的人，一个勇猛的将军。”战争越打越顺，可巴顿惹下的麻烦却越来越严重。一九四四年诺曼底登陆前夕，巴顿在一次公开场合说：“统治世界是英国和美国在战后的既定目标，当然，这也是苏联的目标。”这些话。自然引起苏联的强烈不满，甚至差点使反法西斯同盟解体。怒不可遏的艾森豪威尔开始转而重用巴顿原来的副手布莱德雷将军。在随后进攻法国和德国的作战中，巴顿的战功多次被算在了布莱德雷的头上。巴顿将军一直提倡要与德国亲近，他曾经公开批评。包括美国在内的同盟国国家的非纳粹化政策，在一九四五年八月的一个记者招待会上，巴顿口无遮拦地说：“德国的纳粹党和美国的共和党、民主党没有什么区别。”这一记耳光狠狠打在了美国引以为豪的两党制上。艾森豪威尔忍无可忍，撤去了巴顿第三集团军司令的头衔。二零零八年底。美国雷格内利出版公司出版了一本书，书名有点耸人听闻，叫《目标巴顿：刺杀乔治·巴顿将军的密谋》，作者是罗伯特·威尔考克斯。这是位研究二战的历史学家，他声称自己是采访过二战时期著名的美军神枪手巴扎塔后写下的这本书。一九九五年，威尔考克斯采访了八十五岁的巴扎塔。巴扎塔向他透露了一个惊天的秘密：一九四五年秋天，美国间谍头子、战略情报局（也就是中情局的前身）局长叫威廉·多诺万，要他暗杀巴顿将军，报酬是一万美元。他转述多诺万的话说：“我是从上头接受命令的。”很多人都希望办成这件事儿。在采访中，巴扎塔向威尔考克斯描述自己如何在车窗上做手脚的事儿。车祸的那一天，巴顿将军和盖伊少将在去打猎的途中，先去参观了一个古罗马时期的城堡遗址。那时，巴扎塔伺机凑到了车边，把一件小玩意儿塞进了后窗的机械装置里。使后窗无法关紧。巴扎塔的另一位朋友安排了车祸。车祸发生时，有人向巴顿射出了一颗非穿透性的低速子弹，因此造成了巴顿脸上的 Y 型的奇怪伤口，并且打断了他的颈椎。那么多诺万所说的上头的命令又是指谁呢？威尔考克斯大胆地把目标直指巴顿的上级艾森豪威尔。早在二战前，就有人这样评价巴顿：这个人在战争期间会成为无价之宝，但在和平时期却是个捣蛋分子。二战后，艾森豪威尔的幕僚正打算帮他积累政治资本，为其走向白宫竞选总统。精明老道的艾森豪威尔已经意识到，行事莽撞、不顾后果的巴顿将会给他在将来政界的发展带来很大的负面影响。就在巴顿准备好材料要向美国国会进行汇报的前一天，就发生了那场使他致命的车祸。所以，很多人认为艾森豪威尔难脱干系。巴顿是历史学会的会长。也是创办人，他掌握了很多的秘密，包括盟军最高指挥部的很多指挥失误、很多腐败情况等等。在生前，巴顿就向人抱怨过：，一九四四年的秋天，艾森豪威尔错误地阻止了他封锁法莱斯缺口，致使数十万德军逃出了包围圈，这些残兵余孽。随后发动了阿登战役，第三集团军的上万将士在这场战役中上升。纵观天下军情，解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识。军情观察，江苏、新闻广播、扬子晚报联合打造。在巴扎塔的叙述中。关于暗杀的细节，仍然有许多蹊跷的地方。有没有确凿的证据可以证明巴顿脸上的伤是由子弹造成的呢？要验证巴扎塔的话，还有一个办法，就是检验巴顿的座驾，看看是否有装过机关的痕迹。车祸发生以后。巴顿的那辆被撞坏的凯迪拉克轿车被安置在肯塔基州巴顿博物馆里展出。可是，当威尔·考克斯来到巴顿博物馆时，竟意外地发现这辆陈列的车是个赝品，而真的事故车却不知去向。除了巴扎塔外，其他牵扯到车祸的人，不是已经去世，就是失踪了。巴扎塔的说法只能作为孤证，这是巴顿死因的正敌暗杀说。巴顿死后，伤心的比亚特里斯夫人拒绝了一位医生提出的解剖尸体的要求，所以没有人知道巴顿将军突发的血栓是由什么引起的。根据中情局的研究，经过设计的意外事故是行刺最有效的办法。而在医院里，既有效又不会被人怀疑的，就是毒药。那么，下毒的人又是谁呢？巴顿在战场上是常胜将军，却对政治和外交一窍不通。在英美需要跟苏联结盟时，他还继续大放厥词，早就被斯大林列入反苏派的名单。在一九四四年柏林的一次酒会上，巴顿毫不掩饰他对苏联军官的轻蔑之情。当时有一个苏联的将军托翻译主动转告巴顿，希望能一起和他喝上一杯。结果巴顿说：“你去转告苏联人，我不想跟这些狗崽子一起喝酒。”这个苏联将军非常的机警。他让翻译再回告巴顿说，说我对你的看法和你对我的看法是一样的。既然如此，我们何妨一起喝一杯呢？幸亏这位苏联将军反应机智，才避免了一场令人尴尬的外交风波。巴顿的反苏情绪随着战争的结束愈演愈烈。巴顿打算扶植德国几个没有在二战中受损失的党卫军部队，挑起一场与苏联的战争。停战几个月以后，艾森豪威尔就接到苏军方面的投诉，称巴顿辖区内的德军遣散、拘禁工作进行得非常缓慢。这位随时会失控的将军，不仅是令艾森豪威尔头痛的导弹分子，更是令斯大林担忧的定时炸弹。威尔考克斯曾采访过一名美国陆军反间谍部门的军官，他说，在获悉巴顿名列斯大林暗杀名单以后，曾一再向战略情报局局长多诺万示警，可是自己随后却被调回了美国。威尔考克斯在结合了巴扎塔以及这位军官的说法以后，做出了一个大胆的推测：美国军方制造了车祸。但并不足以致命，然后故意放松警戒，让巴顿病情好转时，苏联特务组织派人混进医院下毒，美方的借刀杀人计划就这样成功了。这些是巴顿死因的借刀杀人所。巴顿将军去世以后，巴顿夫人一度想把丈夫的遗体带回美国，埋葬在西点军校里，但是。美国官方却以美国军人在海外死亡一律不得带回国内埋葬为由，拒绝了巴顿夫人的要求。这样，巴顿的遗体就被安葬在位于卢森堡的哈姆美军烈士公墓，和他所钟爱的第三集团军的六千多名阵亡将士相伴长眠。在飘扬的星条旗下，巴顿的墓碑矗立在最前排。和其他烈士的墓碑并没有任何的不同，白色十字架上镌刻着一句简单的碑文：“乔治 ·S·, S. 巴顿，第三集团军上将。”尽管军事史学界、历史爱好者乃至巴顿的粉丝们，至今仍在用各种各样的方式来追寻巴顿死亡的真相，但是巴顿的家人。对此却全无反应，也许他们不愿意外人再打搅将军的长眠，也许真相对他们来说已经没有任何意义了。巴顿在属于他的时代已经极尽辉煌，在不属于他的时代，似乎也该悄然谢幕了。好。今天的江苏新闻广播军情观察双休日版的孙主编说军事节目就说到这儿，谢谢你的收听，我是扬子晚报军事专刊环球博览的主编孙小伟，欢迎大家在明天的同一时间相聚 FM 九三七，我将给大家继续讲述精彩的军事故事，听众朋友，大家再见。优级资深军事专家，着眼全球军情分析，战略与防务研究专家。我是李健，我是周成明，媒体主编。听众朋友们，大家好，我是孙小伟，军备及国际时事撰稿人，我是陈光文。更多军情解读，更强评论团队，尽在《军情观察》，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。